1: no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Muy buenas noches, estamos hoy en Mujeres Poderosas, hoy martes 3 de abril, el primer martes de abril, estamos con un tema que es pues interesante, preocupante y tristemente somos el primer lugar en Maternidad Adolescente, y está con nosotros hoy la doctora Laura Estrada para platicarnos justamente acerca de toda esta problemática eh, que, que no podemos dejar de ver y que mucho menos tenemos que pasar con los ojos cerrados, sí. porque me parece que todos, todos en casa tenemos adolescentes. Laura, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos un poquito de quién es Laura Estrada, quién es la doctora Laura Estrada.
0: Laura Estrada, nacida no, en Guerrero. Ok, guerrerense. Llegada a la a la Ciudad de México a estudiar mi, mi licenciatura eh, como médico. Ajá. En la Escuela Superior de Medicina, soy egresada del Instituto Politécnico Nacional. Ajá. Y este, bueno, haciendo mil cosas, ¿No? Ya un ratito, 12 años de egresada.
1: 12 años. Doce
0: años. Ok. Y eh, este, pues todo el tiempo trabajando ¿no? De la mayor parte del tiempo Trabajo de manera privada Y pues con muchos proyectos eh, Por todas estas situaciones sociales Que médicamente necesitan atención Y que evidentemente nuestras autoridades Pues no le han dado la atención
1: necesaria Exactamente Sí, estamos ante un problema Este, hablábamos de ¿En qué lugar estamos? Somos el primer lugar mundial
0: En embarazos en adolescentes Guau wow. Y de esto tenemos 24 años siendo el país eh, número uno en embarazos de adolescentes. 24, 24 años
1: ocupando ese...
0: Sí, hasta que llega la, la OCDE y a, empieza a hacer evaluaciones, a revisar nuestras estadísticas y entonces hace una serie de recomendaciones a nuestro gobierno para minimizar este problema. Y es el año pasado apenas que se crea un programa. Eh, para la prevención del embarazo en adolescentes. Okay. El año pasado, después de 23 años, se crea el, el, el la
1: primera estrategia enfocada a la prevención de embarazos. Pero sabes qué, qué es lo más triste de todo esto, que ni siquiera es porque lo hayamos hecho nosotros. Claro. Tuvo que venir alguien de fuera a claro. decirnos justamente que lo estamos haciendo muy mal.
0: Sí, y te voy a y te voy a comentar algo más. Mira, el hecho de que alguien de afuera de indicaciones o sugerencias de cómo eh, remitir esta situación hace que los programas que se han hecho eh, no precisamente en enfoque a eh, pre la prevención de embarazo en adolescentes este pero sí algunas otras estrategias que se han mos, eh, montado no funcionan porque son, son estadísticas superficiales, ellos no conocen a nuestra población, no conocen claro. la ideología, no conocen las, las costumbres que tenemos como sociedad. Y entonces eso no permite que se lleven a cabo programas verdaderamente importantes y que impacten, que realmente tengan una disminución. Revisábamos hace unos unos días estadísticas eh, que me llamaron tanto la atención. Eh, está en el 97: hacen una evaluación de una encuesta a las chicas de 15, 19 años que usan métodos anticonceptivos. Para ¿En, el dos... ¿En el
1: año 97?
0: Para el 2007, 2009, se hace una reevaluación. Ese periodo de 12 años se eh, empiezan a, a difundir eh, la, la promoción pues, de, métodos de uso de métodos anticonceptivos y todo esto, que es bien curioso. Resulta que incluso... El porcentaje de chicas que usan métodos anticonceptivos al 2009 es menor que en, el dos, que en el 97. No me digas. Lo cual quiere decir que nuestras estrategias son fallidas. O sea, no como país no, estamos, eh, como país no estamos, como país no estamos teniendo resultados
1: positivos al respecto. Oye, a ver, pero antes de, de continuar, ¿de qué edad, a qué edad estamos hablando que alguien es un adolescente?
0: Eh, la adolescencia es un rango de edades bastante amplio y si hablamos de manera biológica, estamos hablando de niños desde 10 años hasta los 18, 20 años 21, okay. este... El, el Eso según la OMS, y la OMS eh, divide la adolescencia en tres grandes etapas, que es de
1: los 10 a los 12 años es la preadolescencia De los 10 a, la, a los 12 preadolescentes
0: De los de los 12 a los 15 es la adolescencia uh -huh. y, este, y la adolescencia tardía es de los 15 en adelante
1: de los 15 en adelante,
0: Entonces, lo, lo triste de esta situación es que tenemos, eh, situando lo que es la adolescencia, tenemos embarazos en estos rangos de edad, sí tenemos niñas de 12 años siendo mamás, qué es una situación verdaderamente dolorosa como, como sociedad porque… Eh, dentro de las causas que, tenemos, eh, que promueven este tipo de, de problemáticas sociales, que sí. sí me gustaría puntualizar esta parte, que esto inicia siendo una problemática social que se ha convertido en un problema de salud pública importantísimo. Claro. Eh, una problemática que no se atendió en su momento, hoy nos está dando problemas a nivel de salud gravísimos. Las, las muertes por, por complicaciones del embarazo eh, son la segunda causa de muerte de las mujeres como género. Segunda causa de muerte. Y el grupo mayor son
1: las adolescentes. Qué tristeza. Y, y, y sabes que lo más triste es que, como, como lo decía yo al principio, todos tenemos adolescentes cerca. Ya sea porque sean nuestros hijos, nuestros sobrinos este nuestros primos nos, claro, sea. Y, y
0: otra situación o sea, de repente si no tenemos un adolescente cerca este, pensamos que no es un problema que nos atañe como sociedad, pero no es así Esta, este, el impacto económico de todas estas eh, pérdidas, las chicas que se embarazan no son productivas, las chicas que, que tienen eh, esta situación eh, cambian su modo de vida, eh, claro. dejan de producir lo que pudieron haber producido en un país. Ahora, hablando de, de los gastos hospitalarios, el costo por paciente es altísimo, siendo estas las, las principales causas de muerte… Imagínate, todo lo que el sistema de salud público gasta en estas complicaciones por, una, por políticas eh, de salud pública mal aplicadas, por, eh, que no están funcionando, estamos gastando. Y si me ataña, aunque yo no tuviera adolescentes cerca como país, esto está siendo un problema incluso económico.
1: Claro, y, y bueno, obviamente también nos pega en el desarrollo como como país, claro. ¿no? porque estas chicas o chicos que pudieron haber llegado a lograr una carrera profesional, pues la mayoría de las veces no alcanzan a llegar sí. porque tienen que hacerse responsables de, de un hijo y eh, pues tendrán que trabajar a la de ya y en lo primero que se encuentre. Exacto, y, y esta es una, una
0: situación que yo espero podamos este, abordar un poquito, ahondar un poco más adelante, ¿Sí? pero sí dentro de lo que hemos eh, investigado como, como médicos, eh, somos el, el primer contacto con estas pacientes y, y sí a mí me, me ha llamado mucho la atención que mi consulta tengo de repente muchas adolescentes pero no son tres cuatro o sea por año son bastantes
2: okay. que llegan
0: con un problema de este tipo y digo problema porque como ponen los memes en el en el Facebook no su bendición este <risa> sí es una bendición pues pero pero sí, les trae pero muchas complicaciones es, ¿eh? es que también tenemos
1: que ver en qué etapa de nuestra vida es una decisión, claro. ¿no? Porque.
0: Y en esta, en esta situación, pues, sí, las, las ponen una, en una situación bien complicada. Eh, esta, esta situación que yo noto con mis pacientes, me, me despierta la curiosidad de empezar a buscar eh, mis propias estadísticas, porque en México no tenemos estadísticas, todo lo que estamos hablando de estadísticas, este, son estudios que hace la OCDE. Revisiones que hace directamente hospitalarias. Nuestras, nuestros censos de salud son cada seis años. O sea, nos dejan huecos enormes que claro. no nos permiten de, de, de tomar acciones de, de, al respecto, pues, o sea, con, con ciertos problemas de salud. Tú no okay. sabes cómo se están comportando las estrategias o cómo están resultando las estrategias que tú estás implementando.
1: Exacto.
0: Entonces, este, al no tener estas estadísticas, vienen vienen eh, OCDE, la OMS a hacer estudios uh -huh, a, uh -huh. a nuestro país y, y a darse a decirnos cómo hacer las cosas y a decirnos cómo tenemos que abordar las las situaciones, pero esta, esta curiosidad que despierta en mí eh, Me hace empezar unos cuestionarios con mis pacientes uh -huh. Con estas niñas Y empezar a conocer de cerca No nada más la cuestión estadística De a ver, tienes 15 años Y estás dentro de las 2 millones de chicas de 15 años embarazadas No, a mí me interesa mucho Esa parte del por qué Por qué, está, por qué sucede claro. Y tristemente Después de bastantes chicas entrevistadas eh, me doy cuenta que no tienen un proyecto de vida. Las chicas okay. no saben a dónde van los chicos. Este, somos un país donde nuestros adolescentes no saben hacia dónde van y se nos pierden en, en miles de situaciones. Lo, lo más eh, común, como vemos según las estadísticas, pues es los embarazos. Pero también está la otra problemática de las adicciones, del abandono, claro. la, la deserción escolar y todo esto. Eh, no estamos trabajando desde casa con nuestros chicos eh, sus
1: proyectos de vida. Exactamente, que eso es bien Fundamental, importante.
0: fundamental.
1: Oye, quisiera leer algunos mensajitos. este Está Alma Gloria, muchas gracias, nos saluda y nos dice que qué buen tema. Eh, un reina Trujillo, tema importantísimo para la salud y desarrollo. Saludos. Qué buen tema. Bueno, yo les quiero decir que la doctora está aquí también para contestar todas las preguntas que le quieren hacer. Estamos con la doctora Laura Estrada hablando de maternidad adolescente. Así que. Eh, estamos también por Facebook, por Facebook Live, ahí nos pueden encontrar y ahí nos pueden escribir directamente todas sus preguntas. Tenemos una cápsula que este, a la que nos vamos ahorita, si ¿Sí está lista Osvaldo, tenemos una cápsula y regresamos con la doctora Laura Estrada.
2: y 4 de cada 5 de estos embarazos no serán planificados. La noticia del embarazo usualmente causa sorpresa, y la mayoría de las veces ante las circunstancias de la corta edad, es una sorpresa desagradable. Este imprevisto evento suele alterar la vida de los jóvenes, al menos por un tiempo, al obligar a la joven a tomar lo que posiblemente sea la decisión más angustiante de su vida, llevar al bebé a término, como lo elige el 50% de las adolescentes embarazadas, o poner fin al embarazo. Sin embargo, el temor por la reacción de la madre o el padre no es el único motivo por el cual una joven podría ocultar el hecho de estar embarazada. Las mujeres jóvenes pueden estar en negación rotunda, explica la doctora Claire Brindis. Simplemente se niegan a aceptar la realidad de su condición. Los psicólogos llaman a esto disociación, debido a que la moda de la ropa holgada hace más fácil que una joven pase meses o tal vez el embarazo completo, sin que nadie se dé cuenta de cómo crece su abdomen. No se guíe solo por las apariencias y sospecha que su hija está embarazada, pero está tratando de ocultarlo siga su intuición, pero contacto. un estoy embarazada entre lágrimas no es fácil de escuchar para ninguna madre ni ningún padre, la preocupación, la decepción y el enojo son respuestas comprensibles, lo más seguro es que esto no sea lo que tenía planeado para su hija, mientras tanto, es probable que en la casa del joven involucrado se esté presentando una escena similar, si es que el joven le dice a sus padres, echarle la culpa a su hija adolescente no va a cambiar nada, es momento de sentarse en fa familia y calmadamente discutir qué hacer.
1: Y bien, pues ya después de haber escuchado toda esta información, regresamos con la doctora Laura Estrada, Cintia Videla, hola, nos dice hola, este, bueno, a ver, tú nos platicabas hace un ratito de que atiendes muchos casos o muchas chicas embarazadas, adolescentes llegan a tu consultorio. Sí. ¿Cuál es, eh, digo, porque debe haber una razón por la que se embarazan, cuál es como el común denominador, o sea? ¿cuál? El,
0: el, el, la razón principal. Las chicas no tienen, no saben a dónde van, no saben qué quieren de su vida, eh, llegan a una edad donde e existen demasiados cambios que no lo saben eh, conducir con responsabilidad, es normalísimo todas esas sensaciones que las chicas tienen, chicos este eh, Los cambios hormonales, la necesidad de experimentar, o sea, esto es completamente normal, pero uh -huh. nuestros niños tampoco tienen una educación sexual claro. eh, desde, digo niños, porque ni siquiera, esto inicia en edades escolares, sí, chiquitos, eh, y ni siquiera eh, se toma ese tema. En algunos hogares se llega a tocar de alguna manera adecuada, contadísimos, en otros, así como muy por encima, claro. y en la gran mayoría de nuestros hogares mexicanos. Nuestros chicos no tienen una, una preparación en este sentido. Cuando tú te enfrentas a cambios, y sobre todo una etapa tan complicada emocional, físicamente, como es la adolescencia, sin ninguna preparación, imagínate, pues yo como médico, me sin preparar, me llego a, a sentar, a dar una consulta, o sea, no, es exactamente bueno, lo claro, mismo, ¿no? Claro. Por eso tanto problema, por eso ellos tienen, este, me, por eso estas estadísticas tan tan sombrías para el futuro de nuestros jóvenes, este, no están teniendo un, una idea de a dónde van, no Plan. saben que, que los cambios que experimentan son normales, pero que tienen que aprender a conducirlos, a gobernar sus emociones, a gobernar su cuerpo, a, a, a definir su camino no saben claro. si sí es bien difícil que un adolescente te diga este bueno yo me voy a dedicar ahí voy a ser este actuario y lo que tú quieras con tanta convicción no sin embargo este tampoco es esa esa visión de de bueno, yo quiero verme viajando este con un auto X, de X tipo, no, 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 o sea, los chicos no tienen esa conciencia. Viven como al, al día? día
1: y a ver qué pasa hoy, Así a ver es. hoy qué hay de nuevo, pero no tengo ni idea dónde voy. Así es. Oye, y qué importante es que los papás de verdad podamos entender esa parte, porque sí es bien difícil lidiar con adolescentes, ¿No? Claro. Que que no saben cómo, o sea, de verdad no sabes cómo amanecieron hoy, si de buenas, si de malas, si hoy te odian, si hoy te quieren, si, o sea, de verdad no sabes cómo está la cosa, o sea, es como ir por un terreno minado que, que en cualquier momento te explota la bomba. Así, Así son los adolescentes y creo que sí llegan a ser desesperantes, la verdad, llega un punto en que sí los quieres ahorcar, pero Imagínate si no entendemos los papás, todos Totalmente. esos cambios que ellos están viviendo y que entonces lejos de entender, los reprimimos, los criticamos, los castigamos y... y, y sí, o y les dices que
0: son locuras los, las cosas que se les ocurren, las... las este, que oh, no es importante, ¿no? Claro. ¿Cómo crees? Ay, Desestimar no sé las hacer. ideas y las convicciones de un adolescente, híjole, es grave, grave en serio.
1: Claro, oye, y, y bueno, a ver, ¿desde qué edad tú crees que sea pertinente empezarle a hablar a un hijo de sexualidad? Toda la vida,
0: Pati. Tú, los niños desde que… los seres humanos somos entes sexuales desde el nacimiento. Ok. Los niños pasan, o todos los seres humanos, pues pasamos por etapas, pero eh, me refiero a los niños porque eh, es bien común ver cómo los niños se tocan desde bebés, ¿eh? claro. Y están conociendo su cuerpo. Aquí el problema es que los adultos asumimos como conductas impropias… Este, la exploración, la autoexploración, ¿no? Claro. Los niños exploran y entonces es así como que, déjate ahí, no está bueno eso. Eso no se hace. Sí, ¿No? y, y, o, o el simple hecho de, de poner muecas. Hay niños claro. muy susceptibles, ¿eh? Y, o perceptivos y que, y que una mueca les dice mucho. Entonces, eh, yo creo que primero tenemos que trabajar como papás en nosotros, en cómo le voy a dar la información. Luego viene cuando los niños empiezan a interactuar con otros niños.
1: Y empiezan
0: a, a, a tener la necesidad de conocer el cuerpo. Que eso es desde, desde el kinder. Desde el kinder, Pati.
1: Es,
0: es, una, es una necesidad de entender por qué el niño tiene pene y yo no. Claro. Las, una, una idea bien curiosa que a mí me, se me hace tan tierna es que las niñas, en, en su gran mayoría, piensan que algo perdieron porque no, no tienen lo que el niño tiene, ¿no? Entonces, desde esa parte, desde entender que son conductas normales, que el que una niña desee ver eh, las diferencias de cuerpo, con, de su cuerpo con el de en un el varón, niño, por ejemplo, claro. es normal, hay un límite, obviamente. Y, y de repente, digo, mis hijos en, en edad escolar este, me hacen convivir con muchas mamás. Entonces me da me doy cuenta cómo, cómo nuestra sociedad... Eh, entiende estas cosas, ¿no? Es así de que es que maestra, fulanita le quería bajar el pantalón a fulanito. Claro. O sea, sí es cierto que hay que entre, eh, enseñarles límites a nuestros hijos y no podemos tocar si, si el otro no lo permite, pero si están de común acuerdo los niños explorando es una conducta natural, normal y claro. no hay que asustarse. Hay etapas si esta sí, conducta Cierto excede el preescolar, entonces estamos hablando de que probablemente el niño pues esté viviendo situaciones eh, de sexualización en su en su casa. O, o, eso este. eso
1: es bien importante.
0: Entonces por eso pienso que como papás tenemos que, que entender bien esta parte de dónde las etapas son normales, dónde está bien que pase, cómo está bien que pase, porque si yo no lo entiendo como papá, entonces empiezo a tratar así a mi hijo como cochino, degenerado y demás desde chiquito. Y entonces son niños que crecen con mucha represión. Y cuando llega su edad de curiosidad máxima, que es la, la adolescencia, no bueno.
1: No bueno, no, no, no. Y fíjate que toda esta parte de la represión, y que depende mucho de cómo se la, se la hagamos vivir a ellos... Pues refleja también, obviamente, nuestra nuestra propia vida ante la sexualidad como adultos. Totalmente, ¿no? y, te, y te puedo decir que,
0: que si nosotros eh, también esto, ¿no? De repente los chicos llegan y te preguntan, oye mamá, ¿cómo nacen los bebés? y tu papá empieza a darle la cátedra de no cómo nacen, sino cómo se forman, y es que mamá y papá y todo esto, entonces estás dando información que tu hijo no te está solicitando, y eso es es como una regla de oro, tú no puedes hablar de más eh, con tus hijos, y tus hijos a lo mejor lo que quieren saber es este, si nacen envueltos o al nacer los envuelven en una sabanita, claro. y, y tú ya estás diciendo cosas que tu hijo para las que tu hijo no está preparado, tu hijo va a estar, es tu guía. Va, okay. a, va a estar preparado en el momento que él te pregunte y te pregunta bien puntual, ¿eh? te dice, o sea, ¿qué quieres saber? No, pues es que yo quiero saber cómo llega la semillita de mamá, de papá, a la pancita de mamá y todo eso. Entonces, ya son estrategias que tienes que, como papá, fomentar. Pero toda esta desinformación que tienen nuestros muchachos ha sido también parte de, de una sexualidad mal vivida. Claro. Ah, de una iniciación precoz de, de la vida sexual, vemos estadísticas que el 63% de nuestros adolescentes eh, están teniendo su inicio de vida sexual entre los 12 y 15 años, súper chiquitos.
1: Sí, mira, de hecho, aquí Silvia Sánchez dice, mi hija fue mamá a los 15, hoy tiene 21 y es madre por segunda vez y fue muy difícil para ella. Silvia nos dice, saludos, Pati, muy buena información, se necesita más de este tipo de programas y mucha difusión, tanto para los hijos y los padres de los hijos, increíble que en estos tiempos eso tenga un índice muy alto en México, ¿por falta de qué?,
0: de, que, de muchas cosas, hablamos del proyecto de vida, hablamos de la falta de información Porque no es que no esté la información disponible en la tele, en el radio que Sí nos está, atiborra, sí está ahí Pero cómo la están entendiendo y asumiendo nuestros jóvenes Eso es lo que realmente tenemos que, que, que trabajar Si ellos están eh, entendiendo las cosas, la responsabilidad que lleva el inicio de una vida sexual si tú como papá este, eres de los que vas y, ay, mijito, ten tu condoncito, pero no has hablado con tu hijo previamente de todo lo que implica el preservativo, eh, las pastillas anticonceptivas, todos los métodos anticonceptivos tienen claro. un porcentaje de falla, no hay ninguno Infallible, que
1: Infalible, 100% infalible. Lo
0: cual… Eh, pues puede llevar desde enfer enfermedades de transmisión se sexual hasta embarazos no deseados y entonces eh, yo te mi hijo tiene que saber con puntualidad que es a lo que se está arriesgando y lo que va a arriesgar claro. en su vida con estas situaciones Absolutamente
1: Mira Reina Trujillo Flores, como papás, ¿dónde podemos seguir información del tema? ¿Dónde pueden conseguir? este Bueno, no sé mejor tú recomiendas tú que eres la experta. sí el, pues yo recomiendo mucho que se acerquen a
0: sus profesionales eh, nosotros como asociación tenemos una página de de Facebook una página de, de internet donde eh, subimos información de este tipo con frecuencia Danos es, la página si
1: sí, es qué? asociación secan este asociación secan secan c e C-A-N de Niño, sí. asociación SECAN. Y
0: en la, en la otra asociación donde estoy colaborando, eh, que se llama Mejores Ciudadanos, en esta asociación eh, estamos diseñando, está en diseño la página, pero es nuestra intención también subir, es, es así, Mejores Ciudadanos. este Mejores Ciudadanos. Así okay. es, y igual es una página de Facebook y te, y, e intentamos empezar a generar este tipo de, de información y son sitios donde eh, igual podemos contestar algunas de sus dudas como papás también esta situación de afrontar el embarazo de un hijo trae una situación emocional bien fuerte como familia no solamente en el, en, el, en la chica embarazada no eh, hablamos de la pareja los, los procreadores, pues Los papás eh, responsables De estos chicos Es una situación muy muy dura
1: Fíjate que una de las Bueno, Cris Trujillo antes de ir a mi comentario Dice, excelente tema, gracias por compartir Esta información, gracias a ti Cris Por por estarnos viendo y escuchando Fíjate que una de las cosas que me ha Impactado o que me impactó a mí muchísimo Con respecto lo, al embarazo En adolescentes, es que en la secundaria De mi hijo, en la secundaria De nuestros hijos, fueron juntos a la, a la escuela secundaria, había un, un par de chiquitos que, este, que, que iban a ser papás, fueron papás en la Así secundaria. Es. Entonces, es increíble que veías a la niña yendo a la escuela embarazada, este, el, el niño haciéndose mil preguntas con los amigos, porque pues evidentemente eh, era un paso y era un cambio de su situación a, a esta nueva, verdaderamente abismal, y él estaba muy confundido y entre entre los amigos platicaba y, sí. y se hacía preguntas de ¿qué voy a hacer ahora? ¿qué puedo hacer?
0: Sí, este, este, eh, los, eh, estas situaciones los obligan a tomar eh, conductas, pues que no, para los que no están preparados, y, la gran, y lo, lo triste de todo esto es que la gran mayoría de los chicos terminan tomando decisiones que afectan al producto, al bebé, a, a la familia, a, a sus vidas. ¿no? Entonces sí,
1: a sus vidas porque en algún momento también las niñas deciden que que este pues que no lo van a tener, ¿no? Así es. Y abortan y se realizan abortos en, en cualquier lugar donde y les este, dicen que se los hacen.
0: Y esta es una de las complicaciones que, que como sistema de salud padecemos mucho. A pesar de que, por ejemplo, en la Ciudad de México existen ya clínicas donde las chicas pueden interrumpir su embarazo antes de la semana 12, este, siguen acudiendo a sitios clandestinos. Y, y uno se pregunta por qué. Porque tratan de mantener en secreto esta parte. Wow. Entonces son chicas con miedos, que se exponen a gente que ni siquiera está preparada para, para atender una situación claro. de este tipo. Eh, eh, el exponerse a, a conductas, a situaciones eh, terribles es lo que lleva muchas veces a la muerte a las chicas sí. en, en aras de, 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 de interrumpir su
1: embarazo. Sí, Oye, Silvia Sánchez, ella tiene una asociación este, que se llama Mujeres Hombro con Hombro y te están invitando a dar una conferencia a padres de familia.
0: Claro, con gusto Entonces bueno nos Silvia, de, de
1: este, Yo te paso los datos de la doctora Laura Estrada y ya se pondrán ustedes de acuerdo. Y qué maravilla que, que también, Silvia, estés ocupada en, en estas cosas. Fíjate que yo hace unos años me enteré de un caso muy triste de una chica, adolescente, ya tendría 15 años, y este, y se embaraza. Entonces, mantiene oculto eh, el embarazo, ¿no? De los papás. Pero yo cuando la vi, yo dije, esta niña no, ah, no, no tiene... es que ha subido de peso, porque su, su su hermano me decía, es que mira cómo ha subido de peso, este, Juanita, y yo, qué raro, sube de peso, ¿no? Entonces, dije, bueno, quién sabe. Eh, yo dije, esta niña está embarazada. Bueno, pues, a los dos meses, los papás tienen una emergencia con la niña, porque la niña, a esas alturas del, del embarazo, yo creo que ya tendría como unos seis meses, Dios. empieza a tomar cosas para deshacerse del producto. Bueno, de puro milagro vivió. La encontraron en el baño, tirada, con… con, con sí, sí, sí. O sea, sea una o, situación verdaderamente imagino, terrible. terrible. Entonces, eh, es bien importante, de verdad… Yo no creo, o sea, yo yo los invito de verdad como papás, como mamás, yo sé que muchas veces no tenemos ni los conocimientos ni la experiencia y a veces ni la manera de cómo acercarnos con nuestros hijos para hablar de ese, de esos temas, ¿no? Sí. Entonces, si sabemos que no podemos, busquemos ayuda. Siempre hay alguien cerca de nosotros que nos va a poder decir cómo o con quién llevarlo. Así ¿no? Es. Pero no por pena, ni por flojera, ni por nada de eso. O sea, la vida de nuestros hijos siempre va a ser más importante que cualquier otra cosa. Así es. Entonces, Así es. Eh, sí, es, es una invitación abierta porque ahora, fíjate, eh, yo no sé si sea como alguna manera de pues de cubrirte o de ver que la situación no está tan mal pero yo he conocido niñas que se embarazan y y muchas reaccionan de muy distintas maneras ah, he conocido niñas que dicen es que yo sí quiero ser mamá a los 14 sí, años sí. y bueno, dicen que sí quieren ser mamás yo no sé si que... sea una manera de una una forma de negación qué sé yo pues eh, yo creo que es la forma más positiva
0: no de, de que tratan de asumir esta situación pero también hay otra otra um, eh, situación relevante que yo quiero comentar. Aún eh, nosotros estamos situados en el contexto de la Ciudad de México y estamos hablando de situaciones como comunes en los adolescentes que viven en nuestra ciudad, ¿no? Sí. Pero entonces tenemos que voltear a ver al resto del país y tenemos que, por ejemplo, Siete. este eh, el se cree que el, o, o no se cree bueno el, el desarrollo mayor la cantidad de de producto interno, interno bruto mayor que se produce en el norte eh, es mayor con el con respecto al, al df no ahí al sur del país este uno creería que que las estadísticas en este sentido serían positivas para el norte y, y tristemente no eh, eh, las, las chicas en la zona fronteriza hay una claro. es, es son los estados fronterizos los que tienen el mayor índice de embarazos pero viene otra parte, las etnias los usos Mejor. y costumbres sí. el, el que yo, bueno, vendo a mi niña de 10 años, de menos de 10 años con o, algún hombre mayor porque necesito dos vacas, ¿no? Claro. Entonces esas cosas que vemos y que nos indignan tanto en, en los documentales de, de allá de Afganistán, de África y todo esto Susana, ocurren, aquí, en México, sí. ocurren en México, ocurren en México, en Chiapas, en Guerrero, en algunas zonas donde las etnias todavía eh, tienen esa forma de, de conducirse de usos y costumbres. Entonces, a mí, yo me recuerdo perfecto, fue algo que me marcó mucho en mi época de estudiante, yo estaba en el hospital General eh, rotando mis clases de ginecología y llega una chica de 15 años ataviada como una mujer de 40 uh
1: -huh.
0: embarazada eh, se sienta me empieza a platicar le hago su historia clínica y le pregunto de embarazos me dice este es el segundo el, el mi hijo anterior este tiene ya dos años no, fue la, la cuestión más impresionante porque wow. además iba la suegra, la mamá no, o sea, bueno. es su forma de vida la niña en su papel, como dices de, de mamá, ¿no? Uh -huh. de, de que, ¿no? de señora yo soy así, o sea, e, e, esa es su, su idiosincrasia es el medio en el que crecen por ello es que por ejemplo, una de las recomendaciones que hace la OMS al país es eh, que por ley se, se difiera hasta después de los 18 años la edad sí. para, para matrimonio evitando estas situaciones porque son unas criaturas que ni siquiera tienen la capacidad de decidir sobre su futuro Exacto. se los está imponiendo una sociedad su familia, entonces esa es otra situación que también se vive y que estadísticamente es importante si no es la mayor eh, o no es la más este, sí es una,
1: una situación importante cierto, oye pero a ver, fíjate, yo te, te quería contar, estaba viendo, hay una serie que se llama Rita en Netflix, es una maestra y este y bueno, tiene casos con, 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 con todos sus alumnos en cada capítulo siempre hay un caso en particular, pero hay uno en donde hay una chica adolescente embarazada, ¿no? Entonces, ella este pues trata de... de eh, pues de que la chica vea claramente cuál es la mejor decisión que puede tomar, ¿no? Y entonces la niña está obstinada en ser mamá porque pues eso es lo que ella trae de, 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 de misión de vida, ¿no? Ser mamá, este, tener su casa, su bebé, todo el rollo, ¿no? Y entonces un día la maestra la lleva a su casa, la deja cuidando a su nietecito que era un bebé y la niña lo cuida de 10 o sea, excelente, y además mientras el niño se duerme, ella cocina unos panquecitos, ¿no? Y entonces, en ese momento la maestra, así como que, chi, no, pues al contrario, la regué porque, pues ahora ya está, le di más armas, ¿no? Pero en eso llega llega la mamá del bebé y llega el papá, y entonces ve cómo el papá se acerca con la, con la chica, la mamá del niño y el bebé, y los abraza. Entonces, ella es ahí cuando desiste de tener de tener ese bebé, ¿no? Porque ella dice que sí quiere tener un hijo, pero también quiere que ese hijo sea un padre que los quiera, uh -huh. porque en la historia en en, el, en la serie el papá o el chico adolescente no se quiere hacer responsable, uh -huh. ¿no? Y la deja sola con el paquete. Entonces ella desiste cuando dice, "No, sí quiero, pero también quiero que mi hijo sea querido por un padre", ¿no? Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, qué onda con los chavos, ¿no? porque digo a ellos también les cambia Totalmente. la vida pero pareciera en algún momento que son como los que tienen un poquito más las de ganar, ¿no?
0: es la historia de nuestra humanidad, Pati, eh, La verdad es que siendo honestos y a pesar de todos los años de lucha como eh, que tenemos históricamente como mujeres y de los muchos logros que hemos tenido como mujeres, sin eh, afanes feministas ni demás. Claro. Este es la verdad, es la realidad. Los varones tienen la de ganar. Ellos pueden darse la media vuelta y, y, y decir, finalmente la de. Pues adiós. Tú lo,
1: tú lo quieres tener, yo no. Pues ahora sí que es tu rollo. Sí. ¿no? Y, sí, y bueno me parece que, que es una responsabilidad 100% compartida no porque los dos fueron así debiera ser. los dos fueron irresponsables en ese momento entonces bueno así pues, o sea, así nos debiera cincuenta cincuenta
0: totalmente debiera ser así, pero también nos damos cuenta de nuestras sociedades, eh, sobre todo en Latinoamérica, las mujeres son el, el brazo fuerte de la familia, son bien poquitas las familias que en estos tiempos son familias funcionales. Sí. Eh, que a lo mejor no pueden, no no están juntos, ¿no? Pero siguen siendo una familia funcional, el papá en su casa, la mamá en su casa, pero tienen una, un estilo de crianza adecuado, su hijo va a ser alguien de bien. Eh, sin embargo, son los menos, ¿eh? son los, son los menos casos. ¿no? Sí. También que, que, y, y, que en ese sentido este, esté tan
1: dispareja la
0: cosa. Esta eh, situación, este problema que, que tenemos en la mesa, eh, es el resultado también de estas familias que no han eh, tomado esa responsabilidad con sus adolescentes. Nosotros los vemos en la secundaria. Llegan a la secundaria los chicos y, bueno, ahí tú sabes de tu vida sufren un abandono emocional, los papás ya no se ocupan de sus chicos, ya no se, claro. ya no están cerca, ¿por qué? Porque es difícil, como decías tú hace rato, si sí, de repente uno los quiere dejar colgados medio día de un pie, ¿no? Porque si te te, 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 te crispa, de repente es difícil, es lo, lo natural, es una etapa complicada emocional para ellos. Sí, y, si y, y
1: combinado también un poquito, perdón, con, con la realidad de que también los papás trabajamos todo el día, ¿no? Sí.
0: Y hay que y hay que buscar estrategias, momentos para que tus hijos no, no sufran este abandono. El el abandono emocional es lo más triste que puede haber en el mundo, porque muchas veces los chicos conviven con su familia en casa, eh, se sientan a la mesa juntos, pero no tienen una relación con su familia, con sus claro, padres, no hay con estas sus pláticas.
1: Ya no digo profunda, sino sino simplemente de, de, de quiénes somos cada quien, ¿no? De, de preguntar, de decir, oye, porque a lo mejor hasta ni sabes en algún momento, ya ni qué color le gusta a tu hijo, ¿no? Sí. A lo mejor es, ¿te sigue gustando el verde o ya no? O sea, algo tan sencillo que te empieza claro. a llevar a otras cosas. Fíjate, los adolescentes son, son bien nobles. Y si tú en algún momento sabes abrir un poquito la comunicación con ellos, sí. ellos... Uh, bueno, y, y, sí, yo, se van yo creo en grande Mucho de lo que hay
0: que hacer con estos chicos Es empoderarlos saber que son, Hacerles saber que son valiosos el, Por naturaleza el adolescente Baja la autoestima sí. Por los, sus cambios, por los cambios físicos Emocionales que tiene, No se entienden ellos mismos Exacto. Pasan por muchos cambios, muchas etapas pero si tú le dices a un adolescente que él es importante, que los sueños que tiene son importantes, que vas a estar ahí para para apoyarle para y que tú disfrutas de sus logros, que estás claro. orgulloso como mamá de los logros, del 10 que sacan, de, de la guitarra que aprenden a tocar, del deporte que, que realizan, de las veces que los ves correr en las canchas y demás… Eso les da una visión diferente. Claro. Eh, los chicos son chicos eh, amados, son chicos que ellos mismos se quieren y que como se quieren, valoran su vida, valoran su futuro y toman mejores decisiones.
1: Claro. Y muchas veces, este, como papás, no nos gusta lo que ellos… puede ser que no nos guste lo, lo que ellos estén haciendo o lo que estén eligiendo en cuanto a música, deporte o lo que sea pero eso no tiene nada que ver sí. con el que nos sientan cerca. O sea, puede ser que a mí no me guste la misma música que mi hijo, ¿no? Es pues un ejemplo. Pero pero me siento y la escucho y le pongo atención y, y esos 15 minutos que yo le voy a dedicar a él, para mí van a ser 15 minutos que a lo mejor me van a quitar de otra cosa que estoy haciendo, pero para él eso va a representar muchísimo más que 15
0: minutos. Sí totalmente esto esto es algo que hay que hacer con nuestros chicos y que como padres tenemos la obligación de saber de conocer de estar ahí eh, con claro. nuestros adolescentes eh, el asunto es esto no que están muy abandonados
1: sí mira Judith este, Bustamante nos dice hola Viga muy buen tema me ha tocado vivirlo de cerca con algunas mamitas de la estancia. Ella tiene una estancia de niños pequeños, pero esos niños pequeños tienen hermanos más grandes, ¿no? Uh -huh. Entonces, continuamente está… Sí, y luego viene esta otra
0: situación, ¿no? Eh, son chicos que ya se embarazaron y la recurrencia de… el porcentaje de recurrencia de embarazos, o sea, ya me embarazé una vez y, y lo curioso es que al año, año y medio, otra vez. No, bueno. Entonces, eh, van… van complicando cada vez más su vida, las situaciones, su, su, su futuro, y, y el porcentaje es alto. Entonces, también, eh, yo creo que, por ejemplo, en las estancias, eh, esas guarderías, esas escuelas donde las chicas, eh, por ley, están, están este, a, a, amparadas, que tienen que ir embarazadas, siendo madres, como sea, tienen que ir a su, a su educación, Claro. su educación básica está garantizada por ley. Son los sitios donde tenemos que, que incidir, pero si nuestro sistema de salud, cuando la adolescente está teniendo un bebé y yo médico que lo atiendo, no soy capaz de, de concientizarla, de, de sensibilizarla en el cuidado, en el uso de un dispositivo, de otros métodos definitivos, eh, temporales, pues, pero
1: pero sí si de larga duración, eh, estoy claro, fallando también. Claro, exactamente y más porque ya ya tienes ese antecedente o sea es muy fácil que, sí, el, que vuelva a ocurrir ¿no?
0: totalmente
1: Ávila nos dice excelente tema ojalá puedan darlo continuidad a este y otros más en los siguientes programas felicidades y gracias aceptar a nuestros hijos como son guiarlos y dedicarles tiempo de calidad así es sí. parece sencillo y es como como el, el cuento de, de siempre es que dale, es tiempo de calidad, uh -huh. tiempo de calidad. No es el cuento de siempre, o sea, cada hijo es diferente y cada hijo requiere de, de un tratamiento especial, porque son especiales, ¿no? Y, por ejemplo, a ver, Laura, ¿cómo poder hacer, este, por ejemplo… Esto que te decía, que los adolescentes son difíciles, ¿no? Entonces, yo ya tengo una, eh, vamos a suponer, yo tengo una hija adolescente que nada más no me puedo comunicar con ella porque cada vez que le voy a hablar de algo serio, empieza a decirme, ay, mamá, tú como siempre, o sea, deja de molestarme. Mm -hmm. ¿Qué ya, haces mamá. cuando cuando tu hijo es así de cerrado, así de necio? ¿Cómo, cómo poder acercarte y, y darle sí. toda esta información? Yo, yo
0: creo, Pati, que primero tenemos que regresar a la base de nuestra relación con nuestros hijos, este, ver esta esta conexión, donde se fracturó?
2: Ah, y en ese okay. regresar a
0: ese momento y, y pues tratar de, de, de sanarlo. No es sencillo. Porque, claro. Y sobre todo estas edades, ¿no? No, no, no es sencillo, pero es un, es un paso muy importante como familia, porque si tú no recuperas eh, la comunicación con tu hijo, jamás en la vida vas a poder hacerle llegar esta información, uh -huh. de ninguna manera. De ninguna. Ok. Entonces, eh, la comunicación es fundamental y si en algún momento se fracturó, pues hay que hay que buscar, en ocasiones hay que buscar ayuda, ayuda psicológica, terapias familiares, o sea, pero buscar que nuestros chicos no sean abandonados, que estén atendidos, que sean queridos, que juntos busquemos un proyecto de vida para ellos. Que a lo mejor puedan tomar decisiones eh, que, que les cuartan un poco, que les retrasen su, sus proyectos sus, sus metas, pero eh, cuando alguien tiene un, un proyecto trazado, va sobre él.
1: Ok. Oye, Laura, ya ver, dinos, para toda la gente que quiere hacerte consultas, preguntarte, vuélvenos a decir dónde te encuentran.
0: dice okay, estamos en la clínica de especialidades centro, que está ubicada en Eje Central 640. Eje eh, Central
1: 640 de la, la Ciudad de México.
0: Así es, en la colonia Álamos, está en esquina con correspondencia. Ok. Este, los teléfonos… Eh, cincuenta
1: y cinco setenta y nueve treinta y
0: cinco
1: cincuenta y seis cinco nueve treinta treinta y cinco cincuenta y seis ok uh -huh. es cincuenta y cinco siete nueve cinco cinco seis ahí pueden llamar a la doctora Laura Estrada para, para cualquier consulta o agendar una cita ¿no? con gusto. ahí con gusto las va a atender a ver vamos a explícame algo ya está embarazada la chavita, ¿no? Entonces, resulta que, bueno, pues ya, ya me embarcé pero tengo dudas. O sea, sé que estoy embarazada por veinte mil razones, pero tengo duda. ¿Qué, ¿Qué sé? O sea, ¿les recomiendas hacerse una prueba de embarazo de las que venden en la farmacia? Eh,
0: podría ser, eh, recordemos que nuestros adolescentes, pues no tienen un poder adquisitivo como para ir al laboratorio y así. Aparte, la, la cuestión de, las, de la pena, los tabús y demás. Entonces, claro. eh, es como lo, lo más práctico. Y sí confirmarla con una prueba de laboratorio, pero eh, aquí entendamos que nuestros adolescentes, un embarazo en adolescentes es un embarazo de alto riesgo. Ok. Eh, no hay más, entonces eh, tiene que ser atendido por un médico, pase lo que pase, eh, lo decida o, o tenga la duda, tiene que ser valorada, llevada, eh, Seguimiento de un médico no puede estar sola es un embarazo okay. de alto riesgo que le puede costar la vida, los embarazos todos nuestros embarazos eh, tienen un periodo pues vulnerable que son los tres primeros meses esto se vuelve mucho más complicado en las adolescentes
1: ¿por qué, en las, ¿por qué, es, por qué serían en ellas un embarazo de alto riesgo?
0: porque todavía no terminan su desarrollo es esa transición okay. de biológicamente la transición de su niñez a la, a la edad adulta y si no están preparadas para esta situación, físicamente su cuerpo es muy pequeño. Imagínate un, un útero chiquito de niña con una gestación. Claro. Si en, si en las mujeres eh, después de los 20 esto eh, puede ocurrir con mayor frecuencia en un organismo que es todavía pequeño, que hormonalmente tampoco está completo, que no ha terminado de, de, de madurar. Entonces, bueno, las consecuencias son...
1: Ok, y, ¿y cuál sería el método de prevención de embarazo que tú les recomiendas a los adolescentes?
0: Mira, Pati, dista uh, o tiene mucho que ver con la, con la práctica. Yo, y parte de lo que la, las estrategias que en Estados Unidos se siguieron y que Estados Unidos era el primer lugar antes que nosotros y cómo okay. lograron salir de ahí, que hoy están en los uh, lugares de en medio, eh, empleando estrategias de uso de, de preservativos, de, de métodos anticonceptivos, pero sobre todo alentando a sus adolescentes, explicándoles la importancia de diferir su inicio de vida sexual. Claro. Ese es la, el estándar de oro. Pero sí, métodos es más seguros dependen mucho del tipo de actividad, de la frecuencia de, de actividad. Para los adolescentes, que no generalmente no es una actividad. Tan, tan cotidiana entonces eh, se prefieren los, el preservativo, los métodos de barrera, los condones femeninos okay. toda esta, esta parte
1: Ok, para quienes no nos sintonizaron desde el principio la doctora dio un dato pues preocupante y alarmante que llevamos 23 años siendo el primer lugar en Nimb número de embarazos en adolescentes a nivel mundial, mundial. 23 años Exacto okay.
0: Eh, recién el año pasado se inició, que son de las eh, acciones que está tomando nuestro gobierno, eh, promovidas por la OCDE. Eh, eh, es muy pronto para evaluar, tiene ni siquiera un año en, en aplicación, entonces eh, más o menos después de cinco años veremos si está funcionando sus estrategias.
1: Ok, oye, y bueno, vamos a suponer, la chica ya se embarazó, este, decide que sí va a tener a su bebé y lo tiene. ¿Qué pasa con… a ellas también les da este síndrome del, del posparto, depresión posparto? Todas las
0: mujeres estamos
1: expuestas. De por sí están pasando por una situación muy complicada por la edad, por toda la bronca con la familia, sí, porque probablemente sí. el novio ya hasta se fue, y a eso le sumas, además, que por naturaleza…
0: Sí, la, la te, las consecuencias de un embarazo en adolescencia son diversas, los factores económicos… ¿De uh -huh. qué se va a sostener un adolescente que ni siquiera puede ser contratada eh,
1: claro, legalmente? Claro, en un trabajo ¿no? formal.
0: Exacto. Entonces, eh, la, la cuestión emocional, yo no quiero pensar si de por sí los adolescentes son un caos,
2: sí, <risa> o somos claro. un
0: caos en esa en esa en etapa, esa edad, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo les llega esta parte del embarazo? no
2: ¿Cómo sí, resolver, terrible. cómo hacerte
0: responsable de una vida? Eh, cómo asumir tu cambio de vida, tu rol de madre, cómo vas a conducir a tu hijo, debe ser
1: eh, terrible. Debe ser terrible, ¿no? Y desde el momento en que sabes que estás, o sea, el primer, eh, eh, no sé, el primer impacto es saber que estás, ¿no? Y luego el segundo, ¿y ahora cómo les digo
0: a sí, mis papás o sí, a mi mamá
1: es, o, o con quien vivan, ¿no? Sí, de,
0: de, debe ser no una es, situación. No, es, no, muy... no la
1: pasa nada bien. Y por eso Nada es que bien. también
0: eh, esta, ocurre un fenómeno muy peculiar, que las chicas embarazadas generalmente recurren, bueno, no es generalmente, pero sí un porcentaje importante eh, recurren. Al uso de drogas antidepresivos, alcohol, el cigarro claro. como ansiolíticos Y esta es una de las de las cosas que vemos como consecuencias en, en los bebés nacidos de estas niñas claro. eh, Hay un porcentaje, si bien no es muy alto, pero sí hay un porcentaje importante Por la gravedad de los defectos eh, de niños con de, defectos genéticos con, con adicciones ya a la hora de nacer eh, Nacen en un contexto pues eh, lo que no se le puede llamar familia, este, socialmente ya están estigmatizados, ya están condenados estas criaturas a, a padecer o a vivir por lo menos la, la, algo similar a lo que están viviendo sus padres. Claro.
1: Híjole, pues este, no se trata ni de ser amarillistas, ni de mucho menos, pero de verdad que es un problema fuerte.
0: Sí, es un problema de salud pública, como lo decíamos en un principio. Eh, como médicos estamos preocupados por esta situación, porque vemos que nuestras políticas públicas eh, médicas de salud, pues no, no están funcionando. Eh, cuando se promovieron anticonceptivos, los chicos los usaron menos, o sea, ¿qué está fallando? Wow que está fallando, que estamos haciendo mal porque una parte que estamos tocando sí, está, sí es importante que es la familia el núcleo, porque de ahí parte todo ¿no? Sí. pero también yo gobierno qué estoy haciendo para que mis jóvenes puedan desarrollar Exacto. sus capacidades vemos Exacto. que estos índices de embarazo eh, son mucho más altos en zonas marginadas Nesa es el municipio con Nesa y Tijuana son los municipios con más eh, eh, embarazos de adolescentes Wow. Porque ahí entonces te, te vas a, a revisar las, las razones, ¿no? Pues la cuestión de seguridad, no hay no hay espacios deportivos, culturales, de arte, donde los chicos aprendan a conocer sus capacidades, uh -huh. a desarrollar eh, como ocurre en Europa, por ejemplo. Nuestros chicos, si quieres ir a, a nadar, por ejemplo, tienes que trasladarte media hora de tu casa al deportivo. Cierto. Entonces, Mínimo. exacto, tampoco como como gobierno está, están tomando las acciones necesarias, no nos están dando los espacios que nuestros chicos necesitan, donde hay escuelas de arte gratuitas para nuestros hijos, o no por lo, lo menos
1: no accesibles, en ningún lado. No, no lo hay, ¿no? Y, y bueno, y luego dicen que, que los jóvenes son el futuro, ¿no? Y Pero es a pues lo que menos atención futuro, le estamos poniendo.
0: Eso. así es. Así es.
1: Y, y es lo que todos, o sea, lo que se nos está desmoronando, lo que se nos está yendo de Totalmente. las manos, justamente, ¿no? ¿Qué les recomendarías tú a las chicas, adolescentes?
0: Pues, a trabajar sobre esta parte, de su proyecto de vida, tienen que conocer eh, qué implica el inicio de su vida sexual, porque no nada más es el, el, la experimentación física, también se, se ponen de, de manifiesto situaciones emocionales que son sumamente importantes para las tomas de decisiones. Claro. Eh, deben conocer los riesgos, deben saber que ningún método anticonceptivo es 100% efectivo.
1: Eso es bien importante.
0: Eh, que esto puede derivar, como decíamos hace rato, en infecciones de transmisión sexual, porque ni siquiera, eh, lo curioso de esto es que las chicas de repente, o los chicos tienen relaciones con gente que no conocen, que no saben el historial que tengan en cuanto a su vida sexual, Además, entonces eh, eso es delicado, eso es delicado y puede derivar en una infección de transmisión sexual que les puede cambiar la vida terriblemente, un embarazo. Entonces, deben saber que en el momento que inician su vida sexual, están aceptando el riesgo de convertirse en madres o, o, de, o de padres o, o de contraer una infección que les pueda cambiar la vida. Eso es, claro.
1: eso es claro. importante. Y, y, y no pensar que a mí no me va a pasar, ¿no? Y que por una vez que lo hice sin protección… ¡Ay, fue una vez! Sí, no, y, y bueno, curiosísimo, el,
0: el, la estadística dice que de ese 100% de chicos que inician su vida sexual eh, a temprana edad, el 45% no usan métodos
1: anticonceptivos. No, ¿Qué bueno, tal? No, Entonces, bueno, ¡Qué peligro, no! Pensar o creer que a ti no te va a pasar como, ¿por qué no? ¿Dónde dice? O sea, no eres un dios, no eres una diosa, o claro. sea, a todos nos puede pasar.
0: Sí, y, y hay que trabajar bien esa parte, estar bien conscientes si yo voy a tomar la decisión de iniciar una, una vida sexual debo saber los riesgos, debo conocer el, el contexto completo, emocional, físico, los cambios que voy a experimentar de manera física, los riesgos a los que me estoy sometiendo.
1: Claro, y, y yo sé que es muy difícil, pero este también a esa edad fijarnos con quién nos estamos metiendo, ¿no? Sí. ¿A quién estamos incluyendo en esta intimidad? Porque eh, no porque sea el chico más guapo o el más popular quiere decir que nos va a ir bien con esa persona si Totalmente. algo ocurre, ¿no? Sí, es,
0: lo que pasa es que se ha desvalorizado y se ha desvirtuado eh, la
1: cuestión sexual.
0: Yo no digo que, híjole, así la virginidad al matrimonio y así como decían las abuelas uh -huh, antes ¿no? Uh -huh. sin embargo sí debemos ser responsables que es diferente sí. eh, no no hablo de estas cuestiones este, de tabús ni, ni de prejuicios sino de, de responsabilidad tengo tengo una responsabilidad con mi organismo, con mi vida entonces debo saber con quién estoy haciendo lo que tenga que hacer.
1: Y que respetes tu cuerpo ¿no? yo siempre le hablo a mi hijo de eso, tienes que respetar tu cuerpo lo que le das, lo que le metes, lo que le pones, o sea, es sí. respeto a tu cuerpo y a tu salud.
0: Y es una eh, volvemos a la cuestión de la autoestima es normal que, que los chicos eh, tengan cierta tendencia a bajar su autoestima en esta época y si nosotros como sociedad, porque también es eso, no nada más es una situación de casa como sociedad tenemos Exacto.
1: que apoyar a nuestros jóvenes. Ay, Laura, pues qué tema más interesante. Y mira que se nos fue ya el tiempo. Estamos ya en, en, en la recta final del programa. Este, Muchísimas gracias por haber estado aquí, por Me darnos gusto, esta pate. información tan valiosa. Ojalá regreses pronto uh -huh. con, con temas como estos que, que son importantes y que y que creo que debemos exponer, ¿no? Que sí se puede, o sea, siempre hay, puede haber una solución y siempre podemos preguntarle a alguien qué hacer o cómo hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues yo te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario,
0: un gusto.
1: Gracias. Y bueno, amigos, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana aquí en Mujeres Poderosas por ocho y media punto com. mil gracias a todas las personas que nos estuvieron escribiendo, que nos vieron, los que nos oyeron, muchísimas gracias y los dejamos aquí en ocho y media. Besos, vayan. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y,
2: media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todas los en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de ocho y media punto com, en
1: la palma de tu mano.